1: Vous m'en direz des nouvelles
2: Jean-François Cadet,
1: Baptiste Antoine,
2: Pierre Plantier.
3: Bonjour, bonsoir. C'est une vaste fresque historique et familiale que l'on dévore sans s'arrêter happé par un souffle romanesque qui ne se dément jamais. Un impressionnant roman graphique en noir et blanc qui parle d'engagement, de corruption et de violence, d'affaires de cœur et de sexe, de répression et de liberté, de torture, de capitalisme et de communisme, de pauvreté et de richesse, de musique, d'architecture et de football aussi. Plus de 300 pages en noir et blanc qui nous font vivre 70 ans d'histoire, d'un des pays les plus complexes et les plus fascinants au monde, le Brésil. Un récit ultra fouillé et surtout profondément humain. Chumbo de Mathias Lehmann est paru chez Casterman, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Mathias Lémane. Bonjour Jean-François Cadet. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Quel est Merci votre lien avec le Brésil
4: eh ben Alors Tout simplement, ma mère est brésilienne, donc euh, mon père est français, mais ma mère est brésilienne, elle est originaire de l'état de Minas Gerais, dans le sud-est.
3: Voilà. Où se trouve, où se situe l'essentiel où... de votre récit, même de la quasi-totalité, et en particulier donc, de cette ville de Belo Horizonte
4: Oui, la capitale de l'état en fait. Euh, vous y
3: avez vécu vous-même
4: non, n'y ai pas vécu. Bon, j'y ai été très régulièrement toute ma vie, en fait. Euh, voilà. Donc ça fait partie de mon, on va dire, de mon, mon patrimoine, de mon. Mon patrimoine culturel. Quoi.
3: Alors Belo Horizonte, c'est la plus grande ville et c'est donc la capitale effectivement de cet état. On est à l'intérieur des terres, à un peu plus de 300 kilomètres au nord de Rio. On en découvre quelques lieux emblématiques de cette ville sur les cases de la première page de votre récit, puis à une vue aérienne de l'artère principale sur la seconde page. On part ensuite dans les montagnes environnantes, il y a quelques dessins de, de paysages. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire en quelques mots euh, cette ville et, et cette région
4: bah, cette ville qui est un peu euh, dans une cuve en fait, au milieu de la montagne. Donc, c'est vrai qu'on voit la montagne en permanence. Et euh, la région de Minas Gerais, c'est une région euh, effectivement très montagneuse, avec euh, cette terre euh, rouge très caractéristique et puis une nature un peu, euh, un peu sauvage, euh, assez magnifique. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est un, c'est un état euh, assez rural, mais en même temps, il y a beaucoup de euh, forte activité économique à Belle-Oisonge, des banques, etc. En fait, Belo Horizonte, c'est un peu vu au Brésil comme une ville un petit peu, entre guillemets, provinciale, mais une petite ville de 2,5 millions euh, 500 000 habitants quand voilà, même. A, oui, quand
3: même, donc, c'est une petite ville provinciale. Comme bah, à ça.
4: côté de, de, de Saint-Paul, où c'est sûr que oui, voilà, n'est ouais, pas dans c'est pas eu
3: des, une immense conurbation comme il peut y voilà. en avoir d'autres dans, 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 dans le pays. Alors, c'est un état minier comme son nom, comme son nom l'indique. Euh, fait, euh, ouais. C'est développé, donc, une vraie puissance industrielle. Il y a du fer, du manganèse, de l'or, du nickel. Il y a des pierres semi-précieuses, mais il y a plein d'autres euh, ressources Naturelles et, et, et la famille dont vous nous contez l'histoire, la famille Wallace, oui. elle a fait fortune dans le secteur des mines, justement. Alors, c'est une famille bourgeoise qui va subir un, un déclassement assez continu au fil des ans et des soubresauts politiques. Oui. La cellule familiale, Mathias Lehmann, c'est le prisme idéal pour raconter l'histoire d'un pays,
4: oui, tout à fait. Puis en plus, moi, mon rapport avec le Brésil il est lié à ça, à la cellule familiale. Donc, de toute façon, c'était ça me semblait être un prisme naturel. En fait, et puis euh, comme je me suis aussi un peu inspiré de mon histoire familiale, euh, donc c'était, on va dire que c'était, ça me semblait euh, évident de passer. Mais la famille ce...
3: Wallace, c'est une famille fictive, c'est pas la vôtre. C'est une famille tout à fait fictive, on est d'accord. Voilà, donc, mais
4: pas tout à fait, mais il mais y a certains ah, y a... membres
3: qui sont peut-être inspirés de personnages <rire> réels ou ayant, ou ayant existé. Alors voilà. le récit démarre en 1937. À ce moment-là, le patriarche Osvaldo, le cigare à la bouche et la moustache fière dirige l'exploitation minière d'une main de fer, sans mauvais jeu de mots, sauf que la colère des ouvriers commence à, à monter et il va la réprimer de façon assez impitoyable. En fait, on a dès le départ une grande violence dans les, dans, dans les relations humaines et là singulièrement dans les relations sociales.
4: Ah oui, mais ça je pense que c'est très caractéristique du Brésil aussi. Et euh, l'histoire, de, enfin, l'histoire du droit du travail au Brésil est une histoire très compliquée et très euh, douloureuse. Et je pense que c'est pas pour rien que aujourd'hui le président de la République, Lula, soit encore... Euh, enfin, à nouveau président de la République, qui soit quand même euh, un syndicaliste, à la base. Donc, Issu euh, du parti
3: des travailleurs.
4: Ouais, voilà, donc euh, quand même... Euh...
3: Il y a toujours ce clivage-là. Quoi, il y a fait, toujours hein, ce clivage. Peu, près ouais. D'un siècle après votre, votre Oui, récit. je pense que
4: ça n'a pas, ça ça pas, pas beaucoup changé. Non.
3: Alors, dans l'une des premières scènes de, de cet album, euh, on se retrouve au milieu d'un congado. Alors, un congado, c'est une sorte de cérémonie traditionnelle des Afro-Brésiliens, on peut dire ça comme ça.
4: Oui, c'est ça, ouais, qui, qui a lieu plutôt au mois de juin. tout ça.
3: Avec de la musique. Avec euh, de la musique. Et rites.
4: puis, il y, y a un rite où, y a, où on remet en scène le couronnement du roi du Congo, et de la reine du Congo. Et euh, donc, en fait, euh, oui, les personnages se retrouvent au milieu de ça. Et évidemment, euh, voilà, on a une famille blanche, euh, qui vient bourgeoise, assister. qui vient assister, un petit peu, voilà. qui se positionne en spectateur, un spectateur un peu... voilà,
3: ouais. et il y a un petit problème qui se produit, c'est que les deux fils Wallace, donc les deux fils du fameux euh, patriarche bourgeois euh, patron euh, de ce secteur minier, bien les deux fils vont jouer au ballon avec euh, la fille et le fils de Reben Doling, qui n'est autre que le meneur de la grève des ouvriers. Alors les parents, ils mettent fin tout de suite à ce, à ce rapprochement entre enfants. Là, oui. on, est, on est dans la lutte des classes, où il y a aussi une part de racisme dans la, dans, dans la réaction des parents bah de toute façon,
4: je pense que au Brésil, enfin je dis au Brésil, mais je pense que c'est pas que au Brésil, mais la lutte des classes et, et, et la question raciale est toujours intimement liée. De toute façon, vu que au Brésil, a priori, plus on est noir et plus on est pauvre, alors c'est pas systématique, mais quand même, globalement, c'est, c'est quelque chose qui est un héritage euh, probablement de de l'histoire de l'esclavagisme qui a qui quand même été a- aboli euh, très tard au Brésil quoi donc euh, c'est sûr que ça a laissé des traces euh,
3: des séquelles euh, graves quoi alors le problème pour euh, le, le, le papa pour le papa Wallace c'est que le petit Severino en plus mais ça on le on le découvre très vite dans l'album est secrètement amoureux de la fille euh, Reben dolin qui s'appelle Yara leur relation et de l'un des fils rouges de votre oui, de votre fait. récit, donc ils vont se quitter, se retrouver, s'engager tous deux dans une lutte politique, dans la lutte communiste. En fait, les deux personnages principaux, ce sont donc les deux frères Wallace, donc oui. euh, que, don, dont j'ai cité déjà les, les prénoms, donc Severino euh, et Ramirez. Alors, moi, qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont extrêmement différents, c'est un petit peu des frères ennemis, quoi. Oui, voilà. Alors,
4: c'est là que peut-être je me suis inspiré de deux oncles à moi, où vraiment j'avais cette vision de euh, très différents, avec des des choix politiques et des choix de vie euh, très différents et c'est vrai qu'il y en a un bon voilà il fait le choix d'être euh, communiste il est journaliste dans sa jeunesse il
3: deviendra écrivain par la suite bah, c'est Severino ça c'est Severino c'est... Qui... décrivez-le nous physiquement déjà parce que lui Fis... même physiquement les deux frères sont très différents
4: bah Severino il est un peu tout en rondeur euh, un peu euh, voilà puis c'est... il est un peu dans ce, ce... un peu dans la bohème euh, parce qu'il y a aussi cette histoire à horizon la bohème des écrivains qui ont commencé leur euh leur carrière là-bas, et puis après, ils sont partis à Rio, tout ça. Mais... Donc lui, il, a un peu, voilà, il est un peu comme ça. Un peu, bon, euh, il a les cheveux ondulés, les il cheveux a un peu ondulé. d'acné
3: quand il est ado forcément. il y a une
4: scène où il, est, <rire> il s'éclate un bouton qui est assez... Euh, voilà. Et puis, il n'a pas
3: beaucoup de, d'assurance quand même. Il hein, a très il peu est...
4: d'assurance quand il est jeune. Il est mal dans sa peau. Il est mal dans sa peau quand il est ado, mais après, en grandissant, bon, voilà, en devenant un jeune homme... Euh, ça se passe mieux, mais il est toujours un peu comme ça dans le doute. Alors, Et le frère, du... c'est le contraire. Alors, Alors pour voilà, le coup, c'est Amir, le personnage
3: très hableur, à... très, euh, très à l'aise, ouais. poseur même.
4: Oui, c'est un poseur... Euh... Il, bon, il a une, on peut dire quand même que dès le troisième chapitre, il a une vie sexuelle très très intense et, oui. et qui part dans tous les sens d'ailleurs. Oui. Et
3: euh, voilà, un faux lapin, c'est un, un ableur. Il est plus propre sur lui, hein. il, est, il est plus apprêté, il est plus
4: apprêté. Voilà, il est plus fin, il est, euh, il est un peu plus beau gosse. Euh, voilà.
3: Et très vite, on voit qu'il y a aussi dégénère. une oppositions politique en, en, entre les deux. Quoi. Il y a, c'est un peu la droite et la gauche, on peut dire ça comme ça c'est aussi Oui, simple clairement, que
4: ça. il y a cette histoire de polarisation qui est là, au sein de, de la famille, comme elle existe au sein de la société, et qui va faire que euh, s'envenimer, on va dire, dans toute l'histoire du Brésil.
3: Voilà, donc Ramirez, c'est le, le conservateur, euh, intéressé par l'argent, intéressé par le pouvoir. Euh, et Severino, c'est donc le rebelle, l'intellectuel euh, de gauche, qui va d'ailleurs... Euh, vraiment vraiment s'engager et en euh, oui. euh, subir les, les, les conséquences.
4: Bah ben on peut dire que en fait euh, Ramir, Ramir, ici veut ressembler à son père. Il voudrait être un grand bourgeois comme son père. Digne euh, descendant et... et voilà digne descendant et puis politiquement ils sont assez proches aussi. Et tandis que Séveline lui veut vraiment euh, couper euh, ce, avec cette
3: tradition là quoi. Cette émission est une rediffusion.
5: O sol a de briller mais demain. A luz a de chegar aux coraçons. Do mal, sera que. O amor será eterno novamente, é o juízo final, a história do bem e do mal, quero ter pra ver a maldade is
3: Son Jason Cavacchino dans VMDN sur RFI avec Mathias Lehmann pour son album de bande dessinée Chumbo chez Casterman. Alors on a parlé des hommes de la famille Wallace il y a un instant. Donc des hommes qui sont engagés dans la vie sociale, qui sont engagés dans la vie politique, qui font feu de tout bois. Parlons un petit peu des, des femmes à présent, des, des, des filles, des jeunes filles ou des femmes euh, plus âgées, des, des mères de famille. Elles sont, elles, euh, Mathias Lehmann, beaucoup plus euh, corsetées. On a l'impression qu'elles n'osent pas en réalité. Alors, parfois, on, on étouffe leurs rêves et parfois, c'est elles-mêmes qui n'osent pas se mettre en avant.
4: Bah, je pense que malheureusement, l'histoire du monde euh, était faite comme ça. Alors, surtout à l'époque, il euh, y a quand même des personnages comme euh, Ursula qui, qui commencent à à quand même s'engager dans des luttes féministes, etc. Parce que c'était aussi Donc la période... Donc dans... des, des
3: des, des, des ouais, c'est, c'est l'une des sœurs des Ursula,
4: ouais, c'est une des plus jeunes. Enfin, c'est pas la plus jeune, mais c'est, c'est une des plus jeunes sœurs. Et euh, mais tandis que, par exemple, la mère de famille, Maria Auguste, a euh, voilà, c'est une femme qui n'a pas eu la possibilité de choisir un petit peu sa destinée. On sait, on, on apprend dans le récit que voilà, elle aurait eu des velléités d'être écrivaine, etc. Et puis c'est quelque chose qu'elle n'avait pas vraiment la possibilité de développer dans une famille bourgeoise traditionnelle, etc.
3: Donc, on, on est très vite en empathie, je trouve, avec, avec Maria Augusta. C'est-à-dire qu'on se dit. Que comme cette femme a dû souffrir, et puis on l'admire aussi, parce que finalement, c'est elle qui essaie, parfois contre vents et marées, de maintenir l'unité familiale, malgré toutes les dissensions qui peuvent, qui peuvent se produire.
4: Oui, c'est ça. Elle, elle essaie vraiment, surtout les, les disputes entre les deux frères, qui, qui sont un peu, des fois, les éclats. Quoi. Mais, mais en plus, on peut, oui, on peut se dire ça aussi, parce que son mari est tellement... Euh est tellement horrible qu'elle a dû quand même le subir. Même au début, elle lui dit carrément, euh, sur un ton ironique, « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Euh, oui, »
3: voilà. Voilà. Il y a un petit peu d'humour. On va y revenir sur l'humour qui est aussi un ah, élément en a très, important, très important de, de, de l'album. Et puis quand même, il y a une autre femme dont il faut dire un mot. On a déjà cité son nom il y a un instant, Mathias Lehmann. C'est Yara. Yara Alors Elle ne fait pas partie donc, de la famille Wallace. Hein. C'est non. une femme euh, exceptionnelle. Dans tous les les sens du terme. Est-ce que vous pouvez nous nous la présenter
4: Payala, donc, euh, comme vous disiez, on la, on la découvre euh, quand elle est petite, euh, et puis on va la suivre tout au long du récit, hein, parce que sur neuf chapitres, en fait, il y a toujours une ellipse de près de dix ans entre chaque chapitre, donc euh, on voit les personnages. Euh, beaucoup évoluer, euh, y compris évoluer, physiquement, d'ailleurs. Ouais, et voilà, ça, ça m'intéressait beaucoup. Et donc, euh, Yala, c'est quelqu'un qui est toujours en lutte aussi, parce qu'elle vient d'une famille très pauvre. Euh, elle est métisse Elle est métisse. Euh, son père, donc, euh, c'est un. un un syndicaliste qui est très mal vu, etc. Il va mourir de manière précoce et un petit peu obscure. Oui. Mais qu'on comprend quand même, je pense, dans le récit. Absolument.
3: Entre les cases. Oui,
4: et voilà. et euh, Donc, euh, voilà. Là, sa, sa mère aussi, la mère de Yala on sent que c'est aussi une femme donc du coup qui va devoir mener la, la famille à bout de bras, etc. Et en plus de ça, elle a un frère qui est handicapé, euh, qui vit dans, un, dans son lit, etc. Donc, euh, voilà. Elle part sur une base d'une famille qui connaît la difficulté jusqu'au bout des ongles. Et elle-même, bah, voilà, elle va partir en ville, elle va faire des études, elle va travailler en même temps, elle va s'engager politiquement, Etc. Donc, euh, vraiment, c'est quelqu'un qui, qui s'est beaucoup battu. Et bon, après, elle va connaître, évidemment, la répression, la torture et tout ça. Donc,
3: euh, voilà, c'est encore Alors, une dimension, y, euh. im- Immense destin. Hein. Alors, bah, c'est un comme... peu une survivante, quoi. Voilà, vraiment, et, et Severino et, et Yara euh, vont se retrouver dans la lutte et vont se retrouver aussi dans la forêt, dans, une, dans un groupe de guérillas, on les appelle par leur nom de guerre, Ursula et Andrade. Mais ils se sont... Euh, Reconnu malgré le, le, leur pseudonyme, et il se retrouve un matin alors que Severino prend son euh, petit déjeuner aux côtés d'un perroquet visiblement bien formé au vocabulaire de la Révolution.
1: Hein Optimisme de la volonté ah, tu as fait la connaissance de Gramsci, à ce que je vois.
0: Il m'a empêché de dormir, cette nuit.
1: Oui, il aime bien réciter le discours d'ouverture de Lénine du 2 mars 1919 au premier commun terme.
0: On dirait que vous avez du temps à tuer.
1: Qu'est-ce que tu fais ici, Severino
0: Je commençais à me demander si tu m'avais reconnu.
1: Hier soir, j'en revenais pas de te voir débarquer. Combien y avait-il de chances pour qu'on se retrouve ici tous les deux C'est dingue Je te rappelle qu'on n'est pas censé se connaître dans le civil.
0: Je sais, Yara, je sais.
1: Bref, gardons ça pour nous.
0: C'est marrant ton nom de guerre, Ursula comme ma sœur.
1: Ah oui, tiens. Mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi, figure-toi.
0: Encore une coïncidence. C'est moi ou il y a une ambiance pourrie ici
1: Ambiance pourrie Ben, ça fait six mois qu'on est ici et il ne se passe rien. C'est frustrant. Sûr.
0: Sure. On
1: galère un peu pour faire ami-ami avec les locaux. Rocha est trop timide, Vigo trop arrogant. Et je parle même pas de Nice et ses manières de petite bourge. Au final, c'est surtout Sandra et moi qui brisons la glace. Elle est en quatrième année de médecine. Ça aide. On soigne les bobos, on donne des médicaments, on fait les sages-femmes. Et puis il y a des tensions entre Vigo et Rocha. Rocha a été désigné par l'organisation pour commander la guérilla, vu son background militaire. En plus, il s'était entraîné à Cuba, donc... euh... Mais Vigo a de la bouteille et n'aime pas recevoir d'ordre. Du coup, il conteste toutes les décisions de Rocha. Tu vois le tableau Des fois, je me dis que c'est juste un combat de coq. Bref, en plus, il faut que l'action de Libération Nationale valide notre guérilla avant qu'on nous envoie des renforts et surtout des armes. Pour l'instant, on n'a qu'un fusil à main, sans munitions et un FAL défectueux. La seule arme qui marche ici, c'est un Taurus 32. Parfait pour un braquage de banque, mais pour une guérilla dans la vallée, bof. J'ai braqué un fourgon de la Brinks avec un Taurus 32. (rire)
0: Brinks Sérieux
1: 19 septembre 1968. Rue du professeur Moraïch à Bello. J'ai dit braquer, mais je devrais dire exproprié.
0: J'allais le dire, camarade.
1: Mais sans vouloir me vanter, c'est grâce à ça qu'on peut financer cette guérilla.
0: Ah bon Décidément.
3: cela Andrade, on vous attend pour l'entraînement et sur la page suivante, Mathias Lehmann vous dessinez une séance d'entraînement des, des guerriers héros avec le parcours du, du combattant. Alors un perroquet nommé Gramsci, je vous félicite, moi, j'ai, j'avoue que j'ai, j'ai, j'ai adoré. Euh... Je ne sais même
4: pas comment ça m'est venu. Mais... <rire>
3: voilà, mais c'est, c'est superbe. Euh, énorme travail de, de précision et donc énormément de travail de documentation, j'imagine, pour dessiner, mais aussi pour nourrir les dialogues. Parce que les dialogues tels, qu'on, tels que celui qu'on vient, qu'on vient d'entendre, ils sont quand même extrêmement précis, ils donnent énormément d'informations. Euh, oui, alors ça a été un
4: travail effectivement immense. Enfin, Moi d'ailleurs ce livre en fait je l'ai repoussé, ça fait vraiment plus de 15 ans que j'ai ce livre en tête. Mais je l'ai repoussé, repoussé en me disant ça va être un travail tellement énorme que je ne veux pas m'y mettre tout de suite. Et bon je ne me suis pas trompé, effectivement <rire> c'était un travail énorme, notamment pour toute la documentation que j'ai accumulée, toutes les lectures que j'ai faites, etc. Après, euh, la difficulté de la documentation, c'est de, d'en garder quelque chose et surtout euh, tout ce qu'on ne garde pas. Parce qu'il y, y,
3: y a énormément de, de, de points que vous abordez. Il y a les événements politiques, il y a les dictateurs euh, successifs, il y a les restrictions des libertés, il y a la guérilla, il y a la presse, il y, y, y a la question de la torture, on va y revenir dans un instant. Il oui. y a aussi toute la dimension des costumes, des véhicules. Enfin bon, c'est quand même extrêmement, oui, la documentation est, est, extrêmement visuelle précis aussi, documentation oui. visuelle et oui. documentation plus intellectuelle. Et parce que vous racontez, hein, je l'ai dit, presque 70 ans de l'histoire du, du Brésil, et vous entremêlez tout ça donc, avec l'histoire familiale des, des Wallace. Comment est-ce que vous avez fait pour mettre en ordre toutes les informations que vous avez accumulées et en faire un, un récit avec autant de, de, de fluidité et de simplicité de lecture Parce que c'est important, il hein, ne faut pas que les auditeurs se disent... C'est, 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 non, non, ça se lit extrêmement facilement.
4: Oh ben j'espère euh, ben je l'ai fait alors ben c'est difficile à dire j'ai pris beaucoup de notes dans tous les sens et puis j'ai essayé d'imbriquer tout ça c'est un travail de, de synthèse en fait qui est, qui est... mais vous êtes
3: parti de l'histoire familiale en, en y insérant des événements politiques oui tout ou bien à fait. vous avez fait le contraire
4: Non 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 je suis parti d'un canevas général qui était surtout sur l'histoire familiale. Et après, à partir de ce canevas, je vais rajouter des choses. Et souvent, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, moi, j'avais, euh, j'avais comme ça des intuitions de, ah, de choses qui se seraient passées, etc. Et en fait, en, quand, je, relisais, quand je, je faisais mes lectures euh, historiques, etc., bah, souvent, en fait, la réalité rejoint euh, la fiction. Et effectivement, des... tout était logique, en fait. Euh, tout se tenait et ça, c'est, c'était assez... Euh... C'était assez passionnant de faire cet exercice-là, de se rendre compte qu'en fait, euh, oui, le le fond historique était là.
3: Avec donc ce ce système hein, d'ellipse, l'ellipse c'est aussi la la force de la BD parce que ça permet de donner du rythme, ça permet de de faire évidemment passer passer le temps. Comment vous avez choisi justement vos vos ellipses Parce que ça a une importance majeure dans le rythme aussi de lecture. Bah, je pense que c'était l'importance
4: du, des, des périodes en fait, qui, sont, qui sont traitées. Euh, évidemment, il euh, y a un, le chapitre euh, 4, par exemple, qui, est, qui se passe euh, au moment euh, de, du coup d'État de 1964. Bon, là, c'est une date, évidemment, qui est, qui est vraiment une date clé de l'histoire du Brésil. Mais euh, voilà, je voulais montrer euh, l'évolution. En fait, le, 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 le but, c'était plus de suivre euh, la ligne de vie des personnages. Moi, j'avais une espèce de... En fait, le pre... une des premières choses que j'ai faites en faisant ce récit, c'est de me faire une euh, ligne du temps avec tous les événements euh, historiques sur lesquels j'ai mis aussi... Alors, d'un côté, il y a les événements historiques. De l'autre côté, il y avait les événements familiaux. Donc, euh, voilà, tout se euh, recoupait. Et puis, à partir de, de là, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, telle période est plus importante, etc. À traiter. Et puis, souvent, euh, en fonction de l'âge des personnages, c'était aussi intéressant de parler d'eux à cet âge-là et ça coïncidait aussi avec la période
3: historique et politique. Et donc, euh, ça s'est bien goupillé, on va dire. Et puis, il y a aussi un autre outil que vous utilisez beaucoup et qui permet justement à la fois de, de rythmer le, le récit et de faire un peu l'aller-retour entre la dimension historique et la dimension familiale. C'est la presse. Vous présentez régulièrement des unes de magazines ou des unes de, de quotidien. La presse, euh, elle est vraiment au cœur de, 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 de la vie quotidienne des, des habitants de Belo Horizonte
4: alors, moi, je l'ai toujours ressenti comme ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y avait des kiosques à journaux absolument partout, que, qu'on lisait des journaux tout le temps. Euh, en plus, bon, bah, voilà, il y avait mon oncle qui était un écrivain assez connu, mais qui a aussi un passif de journaliste. Donc, je pense qu'il y avait aussi cet héritage-là qui était très ancré. Et moi, j'ai l'impression qu'au Brésil, la presse était vraiment quand même. Un... Bon, après, ce n'est pas que au Brésil, mais au Brésil, vraiment, elle avait une fonction de contre-pouvoir quand même très importante. Donc euh, j'avais envie de montrer ça, puis en fait de toute façon, euh, moi ce qui m'intéresse c'est de montrer euh, toutes les strates de la société, comment on part du, du microcosme jusqu'au macrocosme, donc euh, la cellule familiale, euh, voilà, c'est la base, mais après comment euh, la société se constitue autour de ça euh, les... La presse, les politiques, etc. Il bon, y a aussi c'est... la
3: publicité, il y a aussi euh, les affiches. Hein. Bien sûr, ouais. euh, ce sont des, des inventions Ce sont des réappropriations Ce sont des, des reprises d'affiches euh, de Alors... journaux qui ont réellement euh, existé Alors Des fois, il y a des
4: citations euh, un petit peu euh, transformées. Par exemple, il y a une pub euh, de la Varig. Est... La Varig, qui... c'est
3: la compagnie euh, aérienne.
4: L'ancien... Ouais, qui Vous n'existe plus, plus maintenant, mais qui mais était mais... une des plus grosses euh, compagnies aériennes brésiliennes. Et euh, donc, c'est une, une publicité des années euh, 60 qui... Où il y avait cette espèce de, de personnage de tout, con, tout ça que j'ai repris mais que j'ai modifié parce qu'il y a une scène. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'est, voilà, c'est de prendre une image qui existait, puis de la transformer avec une partie du récit, euh, voilà, prendre une une de journal et puis d'y inclure des personnages, euh, ce genre de choses.
3: Et puis, il y a aussi les dessins de presse. Alors là, on croise d'ailleurs deux caricaturistes de presse hein, dans, le, dans l'album. Il y en a un qui s'appelle Jacques Aré, et l'autre, je ne vais pas me, me risquer à prononcer son nom parce que je ne vais pas y arriver, donc je vous le faire.
4: Zer et Keijan.
3: Voilà, donc ce sont des personnages fictifs. Ah oui, tout à fait. Et donc, les caricatures de presse que l'on voit dans l'album, elles, sont signées Mathias Lehmann Exactement.
4: En fait, il faut savoir que Zé Rékeijan, Rékeijan, en fait, c'est un fromage euh, typique de Minas <rire> Gerais. D'accord. Et euh, en fait, donc lui... C'est un
3: beau pseudonyme pour un dessinateur de presse. Oui, ouais.
4: Exactement. Et euh, en fait, lui, c'est, c'est, c'est des dessins de presse qui sont plus, un peu plus euh, old, old school, un peu réac, euh, voilà... Donc lui c'est un peu le dessinateur de presse de droite et Jacques Allais euh, le dessinateur de presse de gauche. Voilà. Voilà. Et là du
3: coup vous changez de style graphique aussi parce qu'on n'a pas encore parlé de votre dessin du dessin euh, qui, est le, qui, qui est celui de Mathias Lehmann dessin en noir et blanc euh, avec des, des hachures aussi vous d'où viennent vos deux passions justement le noir et blanc et les, et, et les hachures d'où ça vient hein, Mathias Lehmann euh, bah, Je dirais que c'est, c'est des
4: influences que j'ai euh, depuis longtemps hein. euh, moi le, j'ai toujours aimé les, les dessinateurs qui faisaient du noir et blanc euh, avec beaucoup de traits beaucoup de petits détails partout euh, des gens
3: comme euh, Julie Doucet ou Robert Crumb ou plutôt des dessinateurs d'Outre-Atlantique donc euh, plutôt les américains, et américains. Ouais, plutôt les plutôt américains. Les, mais après les euh... comics un peu underground mais qui sont devenus après des, des, des... des grands auteurs grand public Robert oui, Crumb euh, on oh. sent évidemment votre ouais. votre patte aussi là dedans
4: mais après, il y a aussi euh, toute la, la gravure euh, sur bois de boue euh, de la fin du 19e 19e siècle. J'ai une période où je travaillais beaucoup à la carte à gratter, donc j'essayais de retrouver un peu ce style-là euh, qui est très, très, très... Euh, avec beaucoup de petits traits, etc.
3: Avec ah ouais, c'est effectivement des dessins extrêmement fouillés, et c'est le cas aussi bien pour les scènes de foule, par exemple. Vous aimez dessiner les foules, c'est extraordinaire. Quoi. C'est, oui, malheureusement. On pourrait se dire, mais c'est extrêmement <rire> rébarbatif pour un dessinateur. Et même les dessins de vos paysages, euh, pareil, ils sont extré- extrêmement fouillés. Vous pouvez passer un, un temps incroyable sur une de, sur une double page de paysage. Ah bah je passe beaucoup de temps, mais après
4: euh, ceci, dit, je
3: travaille peut-être
4: plus vite qu'on ne le pense. Sinon, j'aurais pas réussi à faire ce livre en trois ans et demi parce que là, on est sur une moyenne d'à peu près 100 pages par an.
3: Ouais. Ce qui il est quand une, même pas, pas non, il y a une dimension stacanoviste, mais est-ce que il y a encore une place pour le plaisir
4: euh, Plaisir la souffrance, c'est difficile de dissocier complètement ces deux choses, mais. Euh, si bien sûr il y a une part de plaisir mais enfin, mais il y a beaucoup de fatigue et, et, et du plaisir aussi Mais ça c'est les, la bande dessinée hein. je pense qu'on tous les auteurs et autrices vous le diront c'est quand même très très fastidieux mais voilà on continue il doit y avoir une raison
3: cette émission est une rediffusion
6: Chico Boarquet
3: dans VMDN sur AFI Vous avez évidemment reconnu cette chanson Alors je vous laisse donner le titre voilà. Merci beaucoup Mathias Levan, mon cher ami. Et j'ai cru comprendre que c'était une chanson Qui vous avait beaucoup accompagné Dans la création de cet album oui, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que, euh, comme je vous disais, c'est déjà les
4: chansons de Chic sont très narratives. Et là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un homme qui raconte, enfin qui envoie, il envoie pas une lettre en fait, il envoie une cassette. Parce qu'il a un, ce qu'il raconte, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui rend visite. Donc il enregistre sur une cassette euh, les nouvelles du Brésil, les nouvelles du Brésil sous la dictature, à l'époque de la dictature. Et donc il... Voilà, il raconte tout ça et à chaque fois, il euh, y a un gimmick qui revient, c'est qu'il dit euh, bon bah sans telle chose, par exemple il va dire bah sans la cachasse, sans une petite cachasse, on a du mal à supporter euh, ce, ce, cette période. Et après et à chaque fois il rajoute un petit truc comme ça, mais ça, c'est très intéressant. Je pourrais pas vous l'expliquer comme ça parce qu'il faudrait tout traduire, mais, euh, mais je la trouve très riche. Non seulement parce qu'elle parle de cette période, qu'elle est très bien écrite. Mais qu'en plus, elle fait le parallèle entre plein de choses de la culture brésilienne en fait de manière très fine. Enfin voilà, je, j'adore ce, ce morceau.
3: Alors bon, je, je, je ne parle ni, euh, ni ni brésilien ni même portugais d'ailleurs, mais j'ai quand même entendu de la chanson. Il y a football qui rime avec rock and roll. Voilà. Euh, le football et la musique. Exactement. C'est aussi sont aussi deux éléments qui sont au cœur de, de votre récit. On ne peut pas parler de l'histoire du Brésil sans parler foot. Par exemple.
4: Bah non mais moi à titre personnel Ça le... fait un peu
3: cliché on se dit en fait non Bah
4: non mais en fait moi à titre personnel J'aime pas spécialement le foot donc euh, voilà, donc euh... c'est rare pour quelqu'un qui est à boîtier brésilien. <rire> voilà, c'est ça. même, euh, même en France, il y a quand même beaucoup de supporters de foot, donc je devrais être euh, à fond, mais en fait, pas du tout. Mais à un moment donné du récit, même si j'avais envie que ce récit justement euh, ne reproduise pas euh, les gros clichés qu'on connaît sur le Brésil, il y a un moment donné, c'est impossible de faire l'impasse sur le football. C'est quand même très ancré dans la société brésilienne, euh, de même que la musique, euh, la samba, etc. Bon, c'est, 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 c'est très ancré dans la culture. Après, le, moi, mon objectif, c'était aussi de parler de toutes les choses qui existent autour de tout ça. Quoi. Voilà, la littérature aussi, peut-être qu'on
3: connaît moins bien euh, par ici. Quoi. Alors, Chumbo, c'est le titre de, de, de ce roman graphique, comme on dit, que vous publiez chez, donc chez, chez Casterman. Pourquoi est-ce que vous l'avez appelé ainsi bah, Chumbo, ça veut dire euh, plomb. Donc euh,
4: euh, Ça fait référence aux années de plomb euh, au Brésil, donc euh, les années de plomb de la dictature. La dictature est dure de 1964 à 1985, mais disons que à partir de 1968, euh, les militaires vont instaurer l'acte institutionnel numéro 5, qui est vraiment l'acte qui va vraiment instaurer euh, la répression au plus haut niveau, euh, la torture, la, la fin des oppositions, etc. Et, euh, et aussi engendrer euh, la lutte armée euh, de gauche, quoi, euh, en opposition à ça. Et donc de 68 à environ 73, 74, après ça c'est peut-être une discussion d'exégète, mais... Euh, c'est ce qu'on appelle les années de plomb quoi. les années les plus dures de la dictature après je veux pas dire que le reste de la dictature c'était une, une promenade de non. santé euh, etc. mais enfin bon là c'était le,
3: le plus dur quoi. et l'une des caractéristiques de ces années de plomb vous l'avez dit c'est la répression et en particulier la torture d'ailleurs dans l'album on a droit à une petite explication, un petit cours du parfait bourreau avec ah. euh, micro et rétroprojecteur, scène là aussi mise en onde par notre réalisateur Pierre Plantier, nous sommes à la page 217 de l'album
0: Soyez les bienvenus au DOPS pour notre réunion de formation. Je suis l'inspecteur Porfirio à la Côte-Martins. On en entend beaucoup parler, souvent à voix basse. La torture. Messieurs, vous êtes ici pour en apprendre les rudiments. Vous y aurez certainement recours dans vos futurs postes dans le cadre des opérations de défense interne, que ce soit ici, au DOPS, au 12e régiment ou à la brigade antivol. La démonstration d'aujourd'hui sera une version plus édulcorée que d'habitude. Nous comptons quelques invités précieux et discrets parmi nous. Et nous ne voulons pas qu'ils repartent traumatisés, pas vrai Ces invités, ce sont des patriotes, entrepreneurs, farouches supporters de notre cause, qui participent activement au financement de la lutte contre la subversion. On les applaudit. Alors, à quoi ça sert la torture Bon, d'abord, n'oublions pas qu'il s'agit avant tout d'un interrogatoire policier. L'objectif est d'empêcher des éléments subversifs de commettre des actes terroristes ou de déstabilisation. Il s'agit donc de récolter un maximum d'informations en un minimum de temps. Où est la planque Combien d'occupants Y a-t-il des armes Où sont-elles cachées Quels sont leurs projets Très important, apprenez à connaître votre ennemi. Ses ramifications Son idéologie Retenez le nom des différentes organisations ALN, Varpalmarech, POLOP, VPR, CORENTE, COLINA, MRT, MR8, MRM, JIC, JUG, JOC, pouf, je suis essoufflé. Il serait faux de croire que le recours à la torture physique est systématique. Parfois, une menace c'est une paire de baves suffisent. J'aimerais vous parler de mon mentor, Dan Mitrion. Il était américain. Agent de la CIA, il vient d'être assassiné par ses salopards de Tupamaros, en Uruguay. En 1962, j'ai suivi la formation qu'il a donnée à l'Institut Brésil-USA, rue de Il m'a tout appris sur les techniques d'interrogatoire. Et bien, voici comment Dan définissait la torture la douleur exacte, à la quantité exacte, pour obtenir les faits exacts.
3: Voilà, scène absolument incroyable, absolument euh, terrifiante. Mathias on a presque l'impression, euh, on j'enlève le presse d'ailleurs, il y a presque une dimension scientifique aux méthodes de torture.
4: Ah oui, oui, mais en fait, euh, le personnage donc euh, Porfirio, euh, euh, coque Martins, bon, le à la coque là, c'était oui, <rire> un oui. petit plaisir personnel d'appeler oui. comme ça, mais euh, il parle d'Anne Mitrion, qui était un vrai formateur euh, de la CIA, parce que les États-Unis avaient ces, ces écoles qui formaient les militaires de, des pays d'Amérique latine aux méthodes de torture, hein, qui étaient en plus des méthodes qui étaient héritées de l'armée française euh, dans la guerre d'Alger, etc. Donc, enfin. Euh, voilà, c'est... Ouais, et sur,
3: et sur la page suivante d'ailleurs il y a des petites vignettes sur fond noir où on voit effectivement Porfirio parader et expliquer euh, à, à son auditoire quelles sont les différentes méthodes de torture que l'on peut, ouais. que l'on peut utiliser vous parlez de, de j'en, ai a,
4: a, j'en ai montré qu'une que, que, petite ah ouais, euh... D'accord,
3: vous avez édulcoré un petit peu le, ah, euh, la réalité y pour y le coup
4: a... bah là j'ai, j'ai cité les plus connus euh, voilà mais en fait quand on, quand on étudie Euh, notamment j'ai vu un documentaire euh, où il y avait des des anciens guerrieros euh, brésiliens qui étaient interrogés etc et en fait les les militaires avaient beaucoup d'imagination si vous voulez donc il y a des méthodes qui étaient vraiment euh, horribles j'ai essayé de quand même pas, pas aller trop loin dans le
3: Donc, terrible figure hein, que, cette, euh, que ce Porfirio euh, homme de main d'Osvaldo, le patriarche de, 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 de ouais. la famille à, à la base, et qui va devenir un agent, un sbire, avec de plus en plus de, de pouvoir du, euh, de, la, de, 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 de la dictature. Et de ce point de vue, votre récit permet aussi au, au lecteur de se poser quand même beaucoup de questions au-delà du cas brésilien, mais de se poser beaucoup de questions sur la nature humaine, quoi, sur euh, la façon dont l'être humain réagit quand il est confronté ou quand il est lui-même l'agent de la violence, de l'excès de l'idéologie.
4: Oui, bien sûr. Bon, Après, Anna Arendt est passée par là bien avant moi, mais effectivement, oui, c'est, c'est la question. Porfirio, en fait, on peut dire que c'est le père de famille Wallace qui lui a appris à torturer. Parce que quand il est très jeune, voilà, c'est un jeune qui est engagé dans le mouvement fasciste de des intégralistes, hein. donc c'était un mouvement des années 30. Et donc, il avait quand même une tendance un peu à la violence, etc. Et le père Wallace l'engage pour faire le casseur de grève, euh, briseur de grève, et euh, quand même, il le pousse à torturer euh, le, le syndicaliste Rebenoleng Donc, on peut dire que c'est là qu'il a mis le, il lui a mis le pied à l'étrier, déjà, euh, à l'époque. Donc, lui, il va aussi poursuivre toute une carrière comme ça euh, dans la police militaire, dans la police, etc., euh, Les méthodes de torture au Brésil, elles ont été utilisées euh, très tôt, hein, euh, dans les années années 30, à la fin des années 30, euh, à l'époque de l'Estaduno, où euh, c'était très pratiqué. Et après, dans la police, régulièrement, on utilisait ces méthodes contre des voleurs, euh, des des gens comme ça. Donc ça a été très développé après pendant la dictature, où vraiment là. on a systématisé la chose,
3: quoi. Alors, la soupape, pour euh, rendre euh, tout ça euh, lisible, agréable à lire, pas trop étouffant, c'est l'humour. Vous le disiez euh, tout à l'heure, donc avec ce ah prénom oui, 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 oui. Euh, à la coque. Donc, bon, euh, voilà, c'est euh, bah, un euh, élément du. du voilà, comment justement vous avez dosé tout ça, justement, la dose de politique, la dose d'humour, et puis euh, la, parfois la dose d'horreur, parce qu'il y a vraiment des, 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 des scènes de, de grande violence... Il euh, y a des scènes de, 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 de sexe aussi Donc c'est, c'est, c'est pas facile j'imagine De doser tout ça dans un, dans un album de plus de 300 pages
4: Il y a aussi beaucoup de scènes où les gens mangent Beaucoup, oui, voilà oui. on voit beaucoup la nourriture C'est la vie quotidienne d'autre. aussi oui. Et Exactement. Euh, bah moi l'humour De euh, toute façon j'ai jamais vu une situation de vie Même euh, des plus dramatiques Où il n'y avait pas quelqu'un qui était capable De mettre une touche d'humour là-dedans Même dans la réalité Du coup, ça me semble tout à fait euh, normal, en fait. Euh, Après moi, à titre personnel, euh, c'est sûrement mon héritage de la bande dessinée, franco-belge, etc. Euh, Pour moi, mon mode d'écriture, il passe par l'humour, forcément.
3: Oui. Et dans euh... ce ce cadre-là, le personnage de Ramirez donc, le, 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 le frère euh, fasciste, prêt à tout, et qui est souvent ridicule, bah, il vous sert énormément, justement. Ah bah, à, vous vous moquez de lui <rire> en permanence. Hein, c'est, oui, c'est un oui, petit oui. peu votre souffre-douleur, pour le coup. Oui, bah,
4: c'est un peu triste, parce que, bah, il est... Enfin, bon. Il est un peu, quand même inspiré d'un de mes oncles qui était, qui était quand même un peu... Il avait ce, ce côté, comme ça. Euh, c'est pas ridicule, ce serait méchant de dire ça, mais... Euh, il, ouais, il vivotait comme ça et, et un,
3: il m'a beaucoup inspiré, c'est sûr. Mathas Lehmann, c'est une tradition dans cette émission. Quand on reçoit un auteur de, de bande dessinée, on lui demande de décrire et d'expliquer ses choix pour la couverture. Est-ce que vous pouvez le, le faire pour nos auditeurs sur RFI Ah oui, alors euh, il, y a eu
4: plusieurs, euh, il y a eu plusieurs choses qui se sont posées, en fait plusieurs questions qui se sont posées. Alors déjà, il y a, elle a dit le. le le directeur artistique de Casterman qui avait proposé l'idée du losange donc on était parti sur euh, le losange aussi pour reprendre un peu évidemment euh, le losange du drapeau euh, brésilien, mais euh, bon, on n'avait pas envie de mettre un drapeau quand même sur euh, la couverture, ce qui aurait été un peu trop.
3: Donc il y a effectivement un losange, a avec un du vert à l'intérieur, le nom et le titre à l'intérieur. Donc, donc voilà.
4: En fait, le losange, il a un peu structuré l'image, après euh, c'est vrai que chez Casterman il m'a dit « Ah, ce serait bien qu'on voit plusieurs personnages ». Moi, au départ, j'avais euh, structuré le losange avec la tête du personnage de Séveline qui était vraiment au centre comme ça, avec des lignes conductrices qui partaient dans tous les sens mais pas forcément le corps de Sévéline. Alors là, on a eu des discussions, tout ça, puis finalement, j'ai rajouté le corps de Sévéline. Et il y avait quand même l'idée qu'on voit aussi tous ces personnages qui sont euh, très importants dans le récit, donc euh, la famille en haut, les sœurs et les parents, ainsi que le personnage euh, de... Euh... Ah, j'ai un de, de mémoire. Enfin, le, le, le bras droit euh, du, du père de famille. Euh... oui. Vasconcelos, voilà, voilà. Oui. Vasconcelos euh, et puis, euh, bien sûr, Ramilis Yara et Porfil, qui sont un peu les personnages très,
3: très importants. Vous parliez du drapeau brésilien euh, à, à l'instant, Lehmann. Sur le drapeau brésilien, il y a la devise aussi du pays, c'est « ordre et progrès ». Que qu'est-ce que vous pensez de cette devise-là et de la façon dont on peut la confronter à la réalité du Brésil et de son histoire Ordre et progrès euh... <rire> Vous avez une question.
4: j'ai une minute pour répondre bah, je... j'ai l'impression que bah, en fait on est toujours passé de l'un à l'autre c'est à dire que il y a des périodes plus progressistes et je pense que c'est le cas maintenant et période d'avant Non, dire que c'était l'ordre la période de Bolsonaro ce serait complètement faux c'était plus le chaos qu'autre chose mais en fait il y avait quand même cette volonté de... d'avoir une main de fer etc., qui dirigeait les choses et euh, je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une période de... Pour le coup, d'ordre et de progrès aussi. Parce qu'il y a une volonté aussi judiciaire de redresser le pays, une volonté économique, une volonté euh, sociétale aussi de, de réparer un peu tous les dégâts qui ont été faits en l'espace de 4 ans. Donc... Euh... Peut-être, que c'est, c'est peut-être on est peut-être dans la période où ça se prête le mieux à ce qui se passe au brésil je ne sais pas
3: merci merci beaucoup merci à Slimane, vous. chumbo vient de sortir aux éditions castels cette émission est une rediffusion
7: Tudo acabado entre nós, meu amor, E Quem diz sou eu, o meu coração Tudo já esqueceu e você para mim
5: morreu Nem sequer por maldade a tal saudade
7: Eu vivo cantando e você chorando, o mundo é assim, tudo acabado, tudo, tudo acabado. Entre nós, meu amor, você de quem sou eu, o meu coração, tudo já esqueceu e você para mim morreu, tudo acabado. Para de nós, meu amor, francamente. E sou eu, o meu coração. Tudo já esqueceu. E você para mim morreu. Nem sequer por maldade, a tal saudade me foi Hoje eu vivo cantando.
3: And you're the world is like this. Acabado, Heitor Dos sur RFI. Après Belo Horizonte, direction de la ville de Rio de Janeiro, toujours au Brésil et direction le centre culturel Banco do Brasil qui expose donc cet artiste noir né à la fin du 19 e siècle qui a eu un, un rôle important dans les débuts de la Samba, compositeur et fondateur des premières écoles de Samba de Rio mais qui fut aussi un peintre à succès, un couturier, un designer, un illustrateur, bref un artiste assez complet auquel l'exposition rend hommage actuellement. C'est donc au centre culturel Banco do Brasil à Rio et c'est C'est Sarah Cozzolino qui a visité cette exposition pour nous.
8: Héctor dos plazeres, qu'on pourrait traduire par Hector des plaisirs, un nom qui l'a inspiré, comme il le déclamait dans le documentaire de Antonio Carlos Fontura dans les années
3: 1960. Héctor Dosh Praserech est mon nom. Ce plaisir qui est dans mon nom est le plaisir que je partage avec le peuple. Ce peuple qui souffre, qui travaille, ce peuple joyeux. C'est ce qui m'oblige à travailler et à imprimer sur la toile les joies et les souffrances de ce peuple.
8: Fils d'un père menuisier d'une mère couturière née en 1898, dix ans après l'abolition de l'esclavage. Heitor dos Prazeres était donc un homme du peuple. Ses œuvres représentent des scènes de danse, des paysages à mi-chemin entre l'urbain et le rural de sa ville, Rio de Janeiro, capitale du Brésil à l'époque, mais pas encore totalement urbanisée. Eitor Dojplazé les est considérés comme l'une des figures de l'art naïf brésilien. Un courant qui doit être compris avec un regard critique selon Raquel Barreto. Elle est l'une des commissaires de l'exposition.
2: Dans l'art brésilien, définir un artiste de naïf a une forte implication sociale et raciale, dans le but de séparer un art conscient de soi d'un art dit instinctif. Quand on observe les tableaux d'Eitor, il est évident qu'il est conscient, qu'il sait ce qu'il fait, comment utiliser son pinceau, comment composer. Il n'y a rien d'instinctif ni d'inconscient, c'est un travail pensé, raisonné.
7: Woo! Ah!
8: originaire de la place à 11 et le cœur de Rio de Janeiro aussi appelé de petite Afrique, Heitor a participé au début de la samba en fondant notamment les trois premières écoles de samba, Estácio Portela et Mangueira. Il avait également une place particulière dans les cérémonies religieuses afro-brésiliennes que l'on retrouve dans son œuvre, il était ogun.
2: Dans les religions d'origine africaine, ogun est une personne, un homme qui joue les tambours, qui appelle les orichas, les esprits sur la terre. Oguin cette fonction de symboliser le passage du monde visible au monde invisible. C'est important de comprendre que Heitor est cette figure qui connecte les deux mondes, qui, à travers l'art, la musique appelle l'invisible.
8: À l'époque, les peintres modernistes représentent les personnages noirs de façon stéréotypée, hommes et enfants au travail, femmes souvent objectifiées. Dans son oeuvre, Heitor les met en scène des enfants noirs en train de jouer. Larissa, étudiante en histoire, a découvert un artiste en avance sur son temps. À travers ses œuvres, on voit une autre perspective sur la population noire et ce, de différentes
1: façons. C'est un
8: menuisier, un compositeur de samba, un peintre mais le plus intéressant, c'est d'observer comment, en tant qu'homme noir, il va représenter cette population en dépassant les stéréotypes et les clichés. Récompensé lors de la première biennale de São paolo en 1951, Dos Pazeles était un artiste reconnu qui a participé d'expositions en Europe et aux états unis Son fils, aujourd'hui âgé de 80 ans, continue de perpétuer l'art de
3: son père. Quand j'ai eu 5 ans, mon père a commencé à m'emmener à ses concerts. Et comme j'ai su très tôt danser et jouer des percussions, j'étais là très de ses spectacles. Il me confectionnait des habits on était habillés pareil. Dès mes cinq ans, j'ai commencé à travailler avec lui sur scène, dans les théâtres, les cirques, les cabarets.
8: Compositeur de samba, et de Sprazzere's fils a donné un concert en hommage à son père.
3: Un reportage de Sarah Cozzolino pour VMDN. Merci à tous de nous écouter, merci également de votre fidélité. Cette émission était une rediffusion. On se retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles aventures culturelles. À demain, et vous m'en direz des nouvelles.